0: Éxodo, capítulo 2, verso 11 al 25. El tema del mensaje en esta mañana, ¿a mi manera o a la manera de Dios? ¿A mi manera o a la manera de Dios? Éxodo, capítulo 2, versos... 11 al 25. Nos dice así la palabra del Señor. En aquellos días, crecido ya Moisés, salió a donde sus hermanos y vio sus duros trabajos. Vio a un egipcio golpeando a un hebreo, a uno de sus hermanos. Entonces miró alrededor y cuando vio que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían y dijo al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Quién te ha puesto de príncipe o de juez sobre nosotros? Le respondió el culpable. ¿Estás pensando matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente se ha divulgado lo sucedido. Al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián. Y allí se sentó junto a un pozo. Y el sacerdote de Madián tenía siete hijas, las cuales fueron a sacar agua y llenaron las pilas para dar de beber al rebaño de su padre entonces vinieron unos pastores y las echaron de allí pero Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a su rebaño cuando ellas volvieron a Rehuel, su padre este les preguntó ¿Por qué han vuelto tan pronto hoy? Un egipcio nos ha librado de mano de los pastores, respondieron ellas. Y además nos sacó agua y dio de beber al rebaño. Y Reuel dijo a sus hijas, ¿y dónde está? Porque han dejado al hombre. Invítenlo a que coma algo. Moisés accedió a morar con aquel hombre. Y este le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Ella dio a luz un hijo y Moisés le puso por nombre Gersón. Porque dijo, peregrino soy en tierra extranjera. Pasado mucho tiempo, murió el rey de Egipto. Los israelitas gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios miró a los israelitas y los tuvo en cuenta. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pero por favor no cierren sus Biblias. Mis hermanos, cada vez que se presentan problemas en la vida de toda persona tenemos, principalmente los creyentes, tenemos dos maneras diferentes de actuar, dos maneras diferentes. O lo hacemos a nuestra manera o lo hacemos a la manera de Dios. Moisés es un ejemplo de un hombre que en ocasiones probó ambas opciones, a la manera de Dios y a su propia manera. En el pasaje de hoy vemos lo que sucedió cuando tomó un asunto en sus manos. Aunque nosotros podemos ver que el deseo de este hombre era aliviar el sufrimiento de su pueblo, él utilizó las vías incorrectas. Vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia. ¿Cuántos años debieron de haber ocurrido hasta que Moisés hubo crecido? Como nos dice el verso 11. La Biblia nos cuenta que pasaron 40 años, pero no nos revela lo que pasó durante este intervalo. Todo lo que sabemos procede del breve comentario del Nuevo Testamento sobre el hecho de que, en, eso está en Hechos capítulo 7, verso 21 al 22, que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios. Después de esto, nosotros sabemos que pasó otros 40 años más en la tierra de Madián. Pero 40 años son mucho tiempo. Es mucho tiempo, ¿verdad que sí? ¿Cuántos tienen ya 40 y algo de años? ¿Eh? ¿Verdad? Ha pasado mucho tiempo desde el momento en que usted nació. ¿Mm? Y en ese lapso de tiempo, los israelitas tuvieron que pasar 40 años más de oscuridad en Egipto. Toda una nueva generación pasó de la esperanza de la juventud a la decepción de la vejez y siendo esclavos. Mientras Moisés todavía, es, es, primero creció y después estuvo en Madián. Nacían esclavos, crecían esclavos y morían siendo esclavos. Y los días de oscuridad todavía continuaban sobre esta nación. Entonces es imposible leer esta historia y sostener que existe una forma fácil o rápida para acabar con los sufrimientos y las dificultades de la vida, o al menos soportarlos. No existe una forma rápida de acabar con ellos, pero muchas veces eso es lo que queremos y nos desesperamos en el camino. Cuando Moisés intervino a favor del pueblo por primera vez, que nosotros lo leemos acá, no todos se dieron cuenta de que Dios iba a hacer algo o estaba haciendo algo por ellos. Mire lo que nos dice Hechos, capítulo 7, verso 24 al 25. Oiga bien cómo dice esa porción de las Escrituras. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Verso 25, Hechos 7 25. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron, ni vieron, yo añadiría, ni vieron ninguna señal de alguna luz esperanzadora, mucho menos en ese momento y mucho menos durante el tiempo de ausencia de Moisés es natural que nosotros queramos soluciones rápidas y fáciles. Y a veces pudiera darse el caso que el Señor satisfaga nuestro deseo. Pero apréndase algo que en la mayoría de los casos no lo hará. Dios no va a satisfacer nuestro deseo de que traiga una solución rápida o fácil a nuestra vida de alguna situación. Nosotros tenemos que aprender a perseverar con confianza y paciencia en esa espera hasta que el Señor se manifieste en nuestra vida. Eso es lo que nosotros podemos aprender de esta nación. Nosotros leemos estos versos y, y lo leemos rápidamente. Y mira lo que ocurrió. Pero dese cuenta que aquí transcurrieron muchos años de espera. Muchos años quizás de dura servidumbre. Bueno, quizás no cierto, de dura servidumbre. Un, 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 un vistazo superficial revela que esta, esta primera sección del pasaje que estamos estudiando es una historia de fracasos. Es una historia de, de falta crónica de autoconfianza. Eso es lo que nosotros podemos ver. En el versículo 11 nosotros leemos que Moisés salió supuestamente de dónde? Del palacio. ¿Para qué? ¿Para qué salió? Como nos dice el verso 11, para ver sus hermanos de sangre. Había llegado a la edad adulta como la hija, como el hijo de la hija de Faraón, un príncipe de Egipto, con las riquezas de Egipto a su alcance ¿quién podría culpar a Moisés que con, esa, con esos grandes privilegios en los cuales había sido criado, él no podía determinar y, 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 y ¿cómo se dice? tocar los dedos y la gente le obedeciera inmediatamente ¿quién no podría pensar que Moisés pudo, déjame ver cómo están mis hermanos y al menor eh, desafuero de parte de ellos o de alguna otra persona pues se va a tomar decisiones quizás eso era lo que había en el corazón de Moisés en ese momento cuando salió a ver a sus hermanos otra cosa es que nosotros sabemos que Moisés no era el niño mimado y delicado del palacio sino que por lo que leeremos más adelante y leemos en otras porciones de las escrituras Sabemos que Moisés era una persona decidida, era una persona ingeniosa, era una persona valiente, era una persona eficaz en sus acciones. Pero a pesar de ello, esa pasión que él tenía, ese compromiso, esa posición que él tenía, ese coraje que él tenía, no eran suficientes para alcanzar lo que nosotros veremos que alcanzó años después. En Hechos 7.25, una vez más, nosotros aprendemos que Moisés, cuando mató a Lecicio lo hizo, según lo entendía él, para obedecer una vocación divina, ya que él se veía a sí mismo como un libertador designado por Dios. Y no sabemos si de alguna forma esto se le había transmitido a través de su madre o algún tipo de revelación, la palabra de Dios. No, no nos dice nada al respecto. Lo cierto es que si nosotros tomamos como referencia a lo que nos dice el verso 11, él salió a donde sus hermanos. Eso es, lo, eso es lo único. Eso es lo único. Y que él de una forma u otra había sido instruido. Claro, está en la sabiduría de, de Egipto, pero también tenía algo que le atraía hacia esos hermanos. Es decir, él, él sabía quién eran esas personas que eran esclavos, cuáles eran sus orígenes. Probablemente eso fue lo que lo llevó a actuar en ese momento, pero eso no fue suficiente. Había algo en Moisés que no le dejaba estar callado. Había algo en Moisés que cuando veía a los débiles eh, siendo oprimidos, como decimos popularmente, se le subía la sangre a la cabeza. Y eso fue precisamente lo, lo que ocurrió, mis hermanos, cuando vio a un egipcio golpeando a un hebreo. Y probablemente salió de él algún sentimiento nacionalista. ¿Sí? Algún sentimiento nacionalista, aunque aunque no fue esto lo que lo llevó a intervenir cuando vio a otro hebreo golpeando a otro hebreo. Quizás con el egipcio pudo haber sido un sentimiento nacionalista, pero cuando, cuando veo a un hebreo golpeando este, este, a, otro, a otro hebreo, ya no era un sentimiento nacionalista. Y también, de igual forma, cuando lo vemos actuar de manera desinteresada a favor de las muchachas en el pozo, como lo vemos ahí en el verso 16, verso 17, todo eso, mis hermanos, demuestra que Moisés tenía un buen carácter quizás heredado de una madre biológica que no podía soportar la idea de abandonar a su hijo en el río, o de una madre adoptiva cuyo corazón se, enter, se enterneció con las lágrimas de un bebé. Su preocupación provenía de un buen corazón, tanto un corazón innato como un corazón adquirido. Moisés claramente era la persona apropiada para... Lo que se avecinaba según la voluntad de Dios puede que la mente humana, sin ninguna ayuda externa, piense que con su herencia, educación, Moisés poseía exactamente los requisitos que Dios estaba buscando. Probablemente, pero nosotros lo que sí podemos ver, toda aquella persona que ha sido, eh, ha sido. Uh, moldeado por las escrituras todo aquel que tiene una mente acorde a las escrituras que profundice en las escrituras sabe que por muy preparado que Moisés estuviera no estaba listo para eso porque era necesario que esa obra de gracia trabajara en su corazón para entonces así estar listo no importando la preparación que tuviera no importando la, el tiempo que había pasado en la corte del faraón él necesitaba esa obra de gracia. Entonces, en un plano más personal, nosotros debemos de saber que no importa a cualquier cosa que Dios nos llame, nos pueda llamar. Nosotros podemos estar confiados que en su gracia, en la gracia de Dios, Él nos va a preparar para desempeñar lo que sea. Lo que sea, si nos llama a hacerlo. Si nosotros hemos nacido de nuevo, si el Señor nos ha transformado, nosotros estamos capacitados desde ya para cumplir con la gran comisión, para predicar el Evangelio, para testificar a otros de Cristo. Amén. Estamos también listos para orar cuando es necesario. Debemos de estar dispuestos también a desempeñar cualquier función, porque es la gracia de Dios la que nos lleva a estar preparados para cualquier tarea. Amén. Y por esa razón nosotros vemos que Moisés aún tenía mucho que aprender en la escuela de la disciplina divina. Para empezar, mis hermanos, asesinar el, eh, 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 a, este, a este egipcio fue una acción insensata. Deshacerse de un egipcio aquí, de otro egipcio allí, no iba... No iba a perturbar las aguas tranquilas del imperio egipcio. Para nada, mis hermanos. No era una forma nada práctica para liberar o tratar de liberar al pueblo de Dios. Segundo lugar, mis hermanos, esa tentativa de, de zanjar la riña que se, da, se dio entre los hebreos, los dos, los dos hebreos, ¿de qué sirvió? Solo sirvió para que ellos, los dos hebreos, se enemistaran en contra de él. Eso es lo que vemos en el verso 14. En tercer lugar, la acción de Moisés estaba condenada al fracaso desde el principio. ¿Por qué? Porque él pensó en el verso 12 que él podía ocultar el asesinato, pero su crimen fue descubierto. ¿Cómo fue descubierto? Las escrituras no nos dicen, no nos dicen de qué forma, de qué forma fue descubierto Solamente nos dice que al enterarse Faraón de lo que había pasado, trató de matar a Moisés. Trató de matar a Moisés. ¿Cómo podía Moisés, por muy grande que fuera, por muy buen preparado que estuviera, cómo podía Moisés derrotar él solo todo el poder de Faraón? ser era una tarea disparatada desde el principio. Entonces ahí es que nosotros vemos, ahí es que nosotros vemos cuando una persona trata de hacer las cosas a su manera. Cuando trata de hacer las cosas dejando de lado a Dios. Cuando trata de hacer alguna empresa, grande o pequeña, peque eh, decisiones tan, tan básicas como, como contraer matrimonio, decisiones tan básicas como tomar un trabajo o dejar otro. Tal decisiones, cuando tratamos de hacerlo a nuestra manera, siempre están condenadas al fracaso. Y a Moisés no le quedó otra opción que salir corriendo. Sus hermanos israelitas no querían otro príncipe asesino. Y Faraón tampoco estaba dispuesto a tolerar un rival. Así que Egipto, a partir de ese momento, dejó de ser ese lugar seguro. Ese lugar que fue seguro para Moisés durante 40 años. Cualquier lugar fuera del alcance de la, de la ley de Faraón era bueno. Y Moisés eligió qué lugar. Verso 15. ¿A dónde se fue? Se fue a Marián. Por muy traumática que fuera esa experiencia. Para empezar, no cambió a Moisés, mis hermanos aún incapaz de observar la opresión del débil y no hacer nada al respecto, sin pensárselo, sin pensárselo, se puso considerablemente en peligro al entrar en un conflicto acerca de los derechos sobre el agua que nosotros vemos en el verso 16 y 17. Es decir, Moisés como que era de mecha corta, era de mecha corta tiene un problema con el egipcio, lo mata, ve dos hermanos hebreos, eh, dice hermanos porque eran de, del mismo pueblo, dos hebreos discutiendo, trata de meterse, oye de que se descubrió que había matado al egipcio, oye que el faraón trata de matarlo, sale huyendo, llega a Madián y ve que hay una gente en conflicto y se mete al pleito, mecha corta, mecha corta, pero sin embargo aquí a diferencia del episodio que habíamos visto que se dio en Egipto, Aquí en Madián, esa enérgica intervención le ganó nuevas amistades, le ganó un nuevo hogar, le ganó una familia propia. Verso 20 y verso 21. Y aquí nosotros podemos decir que estaba la mano escondida de Dios obrando en este en este hombre llamado Moisés. Quizás es la primera lección que aprendió Moisés, que también debemos de aprender nosotros, es que a pesar de sus desvaríos, a pesar de sus metidas de pata, Dios le amaba y le cuidaba a pesar de sus errores y fracasos. Moisés, que según la, la perspectiva humana lo había echado todo a perder, Aquí encontró un lugar seguro, un hogar, una familia aguardándole, todo preparado por una providencia misericordiosa de Dios. Mis hermanos, nosotros debemos de aprender cuando nosotros hemos venido a los pies del Señor. No hay nada, no hay pecado, grande o pequeño, que nos pueda apartar del amor de Dios. Moisés no fue olvidado. Claro está, no fue olvidado por Dios, pero esta experiencia le llevó a cambiar. Le llevó a cambiar. Aquí él estaba feliz de quedarse donde estaba. Y cuando nació su hijo, escogió un nombre que representaba lo que sentía sobre su situación. Como nos dice el verso 21 y 22, peregrino soy en tierra extranjera. Así que había enterrado. En ese momento, las ambiciones que lo habían motivado previamente y según parecía, había llegado al fin de sus fuerzas y había aceptado el anonimato y la oscuridad propia del fracaso. Pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otras intenciones para Moisés. No es común en la narrativa de las escrituras el ver paréntesis o el dar lecciones para hacer un comentario de tipo moral. Sin embargo, lo que aquí se quiere destacar y la conclusión que se deriva es evidente. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender de esta porción de las escrituras? Sencillamente que en la obra de Dios cualquier esfuerzo humano, por muy buen intencionado, comprometido e influyente que sea, acaba en fracaso. Cualquier esfuerzo humano. La única forma de seguir adelante, la única forma de movernos hacia adelante es orando a Dios para que Dios nos ponga a su lado. Amén, para que Dios nos ponga a su lado. Y visto así, nosotros podríamos llamar los versos 11 al 22 como hacer las cosas a la manera de Moisés o a mi manera, mientras que los versos 23 al 25 nos lleva entonces a hacer las cosas a la manera de Dios, a la manera de Dios. A menudo se dice que el tiempo lo cura todo. ¿Verdad que sí? Pero no fue así para el pueblo de Dios y no es cierto en todos los casos. No es cierto en todos los casos. Aquí nos dice la palabra que eh, pasado mucho tiempo, pasado mucho tiempo. Eso está ahí en el verso 23. Pasado mucho tiempo, muchos días. Mientras Moisés estaba en Marián. La situación de los hijos de Israel continuaba siendo igual de difícil. Y leemos aquí en el verso 23 que aún, aún, todavía gemían a causa de la servidumbre. A veces cuando se levanta un nuevo líder, se dan nuevas expectativas de que ese nuevo líder quizás va a tomar decisiones que van a traer algún alivio a aquellos que han sufrido bajo el anterior líder. Pero aquí nosotros vemos que ese líder nuevo que se levantó en Egipto no trajo ningún tipo de mejoría para, no hubo cambios para la nación de Israel. Tenían un nuevo rey, pero continuaban con las antiguas penas. Ahora, ¿qué es lo que cambió acá, mis hermanos? ¿Qué fue lo que cambió por completo la situación del pueblo de Dios? ¿Dónde nosotros vemos un cambio en el pueblo de Dios? La parte, en el capítulo, en el verso 23, perdón, en este mismo capítulo 2, en el verso 23. ¿Qué es lo que nos dice la, siguiente, la después del primer punto y seguido? Dice que los israelitas gemían a causa de la servidumbre. ¿Y qué hicieron? Y... Clamaron y su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. Su clamor, esa tercera palabra, su clamor, es lo que cambia las cosas. Los israelitas gimieron, eso es lo primero, es una reacción normal, instantánea, espontánea a los problemas. Lloraron, gritaron. Luego dice que clamaron o gritaron, una, una reacción todavía espontánea y natural al dolor. Pero lo tercero, ahí es que se marca la diferencia. Ahí es que está la diferencia. ¿Qué fue la tercera palabra? Su clamor subió a Dios. Es decir, no hubo cambio hasta que ellos no clamaron a Dios. Hasta que ellos no clamaron a Dios, no hubo cambio. Hubo lloro, hubo grito, hubo pataleo, pero no hubo cambios. Su clamor, ¿qué ocurre? ¿Qué nos dice ahí el verso 23 al final? Su clamor, en el segundo punto, su clamor subió a Dios cuando el tiempo no había traído ningún alivio, el cambio político no supuso ninguna mejora. Oiga bien, la oración es lo que marcó la diferencia. La oración es lo que marcó la diferencia. La oración del pueblo de Dios es el principio de su liberación ya que la oración involucra a Dios en la situación. Oh, hermanos, ¿qué tan importante debería de ser la oración en la vida del creyente? Y no tan solo como un botón de emergencia que usted toca cuando ya usted agotó todos los procedimientos, cuando usted hizo todo lo que podía humanamente hablando, entonces ahí va a tocar el botón de emergencia. No debería de ser así. Este capítulo... Acaba con esa con esa afirmación altamente significativa sobre la respuesta de Dios a la oración de su pueblo. ¿Qué es lo que dice Dios oyó? ¿Qué es lo que dice Dios miró? ¿Qué es lo que dice Dios los tuvo en qué? Dios lo tuvo, verso 25, ¿en qué lo tuvo? Dios lo tuvo en cuenta fue la oración lo que cambió las cosas aunque no hubo cambios inmediatos no hubo cambios inmediatos esa todavía esa cortina así negra como esta todavía se cernía todavía colgaba sobre el pueblo de Dios todavía Moisés permanecía en Madián no había ningún destello de luz celestial ni ninguna revelación perceptible o pública de que de, de, de que Dios había escuchado la oración. Todavía los israelitas andaban caminando en la oscuridad sin ver ninguna luz de esperanza. Pero nosotros estamos como creyentes en una situación diferente. ¿Por qué? porque ya nosotros tenemos la revelación completa. Ya tenemos esta experiencia, ya tenemos estos conocimientos de que real y efectivamente, a pesar de que todo se vea oscuro, a pesar de que la salida no se vea a la distancia, a la situación, Dios está obrando. Dios está escuchando la oración del pueblo. Dios está escuchando el clamor del pueblo. Dios se ha acordado de su pueblo. Dios tomó nota de la triste realidad de su situación. Se unió a su pueblo en su necesidad y descendió para liberarlos. Pero todavía ellos no lo estaban experimentando con sus sentidos, con sus ojos, con sus oídos. No lo estaban experimentando. Entonces, mis hermanos, aquí nosotros podemos ver que mediante la oración el pueblo verbalizó sus necesidades. No fueron gemidos indescifrables, ni, ni un tipo de, de petición indefinida, sino que nos dice aquí que gemían a causa de la servidumbre. ¿Usted lo puede leer conmigo? Verso 23. Gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Su clamor subió a Dios a causa de su servidumbre. La oración es nuestra oportunidad de traer nuestras necesidades a Dios y todo creyente, porque esto es limitado solamente a los creyentes, todo creyente debería sentirse libre para hacerlo. Aquel que no ha nacido de nuevo, aquel que no tiene a Cristo como su Señor y Salvador personal. La única oración que debería de hacer es una oración de arrepentimiento, una oración de confesión de pecado, una oración de solicitud de auxilio para que Dios transforme su vida. Pero nosotros, los creyentes, oramos al Padre como aquellos que, están, que estamos unidos por fe en el Hijo. Nosotros entramos a la presencia del Padre a través de nuestro único mediador, a través de nuestro único Señor, a través de nuestro único Salvador. Podemos acudir a Él. Podemos acudir a Él. Pero no solamente podemos, debemos acudir a Él. La necesidad del pueblo de Dios es en sí una súplica y una base para la oración. La necesidad origina la oración y la encomienda a ese amoroso Padre Celestial. Entonces debemos entender que nuestras oraciones, claro, está, reflejan nuestras necesidades, pero también promueve los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios son fijos e inamovibles. Dios ha, Dios ha de hacer las cosas Conforme a su gran soberanía, él conoce el pasado, el presente y el futuro. No hay nada que añadirle a lo que él ha determinado. Tampoco Dios necesita de nosotros para él llevar a cabo sus promesas, ni tampoco necesita que le demos un empujón para él cuidar de los suyos. Pero aún así, mis hermanos, oiga bien, la Biblia nos insta a orar. Jesús nos exhorta a orar. No solamente sobre cosas que están bajo nuestra responsabilidad, sino también sobre asuntos que ya están establecidos según los propósitos de Dios. La única razón por la que debemos orar es porque Dios escucha y responde las oraciones. Las oraciones del pueblo de Dios desempeñan un papel tan importante que la Biblia solo puede explicarlo usando términos que podamos entender como podemos ver en esta sección. Dios, como dice aquí, Dios oyó su gemido, se acordó de su pacto. No fue que Dios se olvidó, pero era necesario que el pueblo clamara a Dios. Era necesario que el pueblo se acercara a Dios. Usted lo puede leer conmigo. Verso 24. Dios oyó su gemido, se acordó de su pacto. Dios miró a los israelitas. Verso 25. Y los tuvo en cuenta es decir mis hermanos que de manera simbólica podemos ver acá como si Dios necesitara hasta cierto sentido pero no es así ese empuje de parte de nosotros como si así lo necesitara pero no lo necesita pero Dios demanda eso de nosotros que nos acerquemos a él en oración que vengamos delante de él en oración, y por eso es que leemos que él se acordó de su pacto que había hecho con quién, con quién Dios había hecho ese pacto, verso 24 con Abraham, con Isaac, y quién más amén, Dios trabaja según su tiempo, Dios trabaja según su tiempo y espera que su pueblo le espere y que lo haga con él esto es muy importante, mis hermanos Aquel que conoce la final de, el final de la historia de, de, de Éxodo podría preguntar ¿por qué pasaron 40 años antes de que Moisés regresara? Porque van a pasar 40 años más. Él se fue a los 40 años y pasaron 40 años más antes de él regresar de nuevo a Egipto. Pero nosotros no encontramos ninguna respuesta en las Escrituras. sino sencillamente, lo que sí podemos aprender es que él es, el Señor espera que usted espere en él con paciencia y que no se vaya adelante y que no trate de tomar las cosas a su manera. Muchas veces la manera nuestra parece la, la lógica en el momento, la más lógica. Pero pensemos por un momento qué tan, tan eficaz fue Moisés al tratar de tomar la justicia en sus manos, a tratar, al tratar de irsele adelante a Dios. ¿Qué tan eficaz fue Moisés? Un egipcio fue asesinado, pero el pueblo hebreo no reaccionó favorablemente al tomar justicia a Moisés en sus manos. Cuando Faraón se enteró de lo sucedido, que trató de hacer? Ay, Moisés, qué bien lo hiciste. Trató de matar a Moisés. Mis hermanos, todos nosotros, todos nosotros hemos, en algún momento en nuestra vida, en algún momento en nuestra vida, todos nosotros, Hemos seguido el ejemplo de Moisés. Y si no lo hemos sufrido, lo sufrirán las consecuencias de irsele adelante a Mois, a, a Dios, de irsele adelante a, Mois, a a Dios. Pero a pesar de ello, mis hermanos, Dios no rechazó a Moisés, ni anuló tampoco los planes que tenía con él, que tenía con Moisés. En vez de eso, nosotros aprendemos que Dios depuró el carácter de Moisés. ¿A través de qué cosas? A través de las pruebas. A través de escapar. A través de huir. A través de las luchas. Y le dio otra oportunidad. Y le pregunto yo a usted, ¿acaso no hará Dios lo mismo con nosotros? ¿Acaso Dios no va a depurar nuestro carácter para que aprendamos a hacer las cosas a la manera de Dios y no nos vayamos adelante y tratemos de hacer la cosa a nuestra manera? Yo le aseguro que sí. Pero el proceso será difícil. El proceso será angustioso. Pero al final del tiempo, usted puede estar seguro que como hijo de Dios que usted como Hijo de Dios que usted es, Dios purificará su vida para sacar lo mejor de usted. Que Dios nos dé esa gracia a aprender a hacer las cosas a la manera de Dios y nunca a la nuestra. Estemos de pie, mis hermanos, y oremos al Señor.